0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y estoy muy contenta de que nos acompañen en una emisión más. Les recuerdo que estamos en la tercera temporada de nuestro podcast y nos da muchísimo gusto que continúen cierto, siendo parte de esta comunidad. Le agradezco a Roberto José, que está en los controles del podcast el día de hoy. Y también gracias y bienvenido a nuestro invitado del día de hoy. Él es Germán Valenzuela. ¿Cómo estás, Germán?
1: No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, aquí mi primera visita a las instalaciones de Guadalajara y pues aprovechando el tiempo eh, al máximo, ¿no?
0: Claro que sí. Ya me decía Germán, ahorita fuera del aire con la agenda casi llena. Y claro, hay que aprovechar porque ahora que ya vuelven, digo, algunas rutinas que antes teníamos del COVID eh, se vuelven a normalizar. Sí, sí. Pues es muy bueno como aprovechar el tiempo. Por eso me da mucho gusto que te hayas tomado la oportunidad de venir, de aceptar nuestra invitación y platicar un poco eh, acerca de tu desarrollo profesional y lo que has hecho a lo largo de estos años y pues vamos a platicar desde el inicio, como ves?
1: No, sí, excelente. Por cierto, un pequeño paréntesis de antes de empezar, un, ya un fan nuevo porque me empecé a, a escuchar varios podcasts tuyos y la verdad me encantan Yo creo que ya se va a hacer una costumbre nueva.
0: Ay, muchas gracias. Nos da mucho gusto escuchar esto y la verdad es que es un gran honor porque este espacio es para es al igual que Connectorly, ¿no? Nosotros buscamos conectar, inspirar y crear esta, este ecosistema fortalecido no solo en Jalisco, sino pues en toda la república y de forma internacional con el resto de connectors que hay uh -huh. en todo el mundo. Pero bueno Germán, platícanos. Yo siempre siento mucha curiosidad de saber cuál es el inicio y qué nos lleva a ese, a ese primer contacto con lo que es nuestra carrera profesional. Y en tu caso, ¿por qué es, Germán, que decides est estudiar la ingeniería que estudiaste y, y cómo es que llegas ahí? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Bueno, tal vez eh, a veces las motivaciones pueden ser un poco simples, eh, pero creo que lo más importante es el, el tamaño o el impacto de la motivación. En mi Perfecto. caso, la verdad, buscaba retos. Eh, y al final, eh, la decisión fue un poco simple. De, busqué cuáles eran las carreras difíciles decían que las ingenierías, tal vez que por las matemáticas o el cálculo, la verdad no me metí mucho al detalle, pero basado en lo que decía mi alrededor, pues las ingenierías eran difíciles, y dije, bueno, ok, ¿y cuál es la más difícil? En su momento, no digo que lo sea, pero mencionaban que mecatrónica era muy difícil, ¿no? entonces al final por eso decidí que estudiar ingeniería mecatrónica, wow. porque me dijeron que era difícil, y también pues un poquito de estadística, no si uh, es difícil, pues quiere decir que tal vez, la demanda no va a ser tan alta y tal vez va a haber cierta oferta, ¿no? Entonces, así de simple fue mi decisión. Wow. No sabía de qué se trataba mecatrónica.
0: No, o sea, no consultaste el plan de estudios, simplemente no, no, no. dijiste, esto es un reto. Sí, sí. Eh, también
1: hice examen en medicina y en física, si tú ves, no hay un patrón. Sí. Muy diferentes, pero al final opté por mecatrónica porque parecía que era lo nuevo, lo que se venía. Y me llamó la atención esa, esa parte, ¿no?
0: La, de, la, la novedad y el reto, ¿no? ¿Y de dónde viene en ti esa, esa idea de decir, quiero un reto para la universidad, ¿no? O sea, me, me da curiosidad esa parte. Oye, no
1: creo que también puede ser bastante simple. Eh, digo, mi, mi mamá siempre fue un poco estricta conmigo en que también, pues, como toda familia, tal vez, familia mediana, baja, pues tienes carencias. Y mi mamá siempre me mencionaba que, pues, si quieres eh, vivir bien, pues, hay que estudiar. Entonces, sí. eh, si quieres ganar bien, pues, hay que prepararse. Entonces, eh, yo lo relacionaba mucho en eso de que siempre estarme retando a mí mismo, siempre estarme preparando, pues, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Eh, no quiero decir que el dinero por sí solo, ¿no? Obviamente, eh, hay muchos factores que determinan tu calidad de vida y, pues, yo lo correlacionaba con mi preparación, ¿no? Okay. Y después cuando estudié la carrera, eh, dije, bueno, ¿qué sigue? no Parece que la carrera no es suficiente, al parecer tienes que estudiar maestría. Sí.
0: Pero cuando llegas ya a la carrera, pues este Germán, o sea, no sé, Germán de 18, 17 años, uh -huh. no sé, sin tener una, un previo conocimiento uh -huh. ni, ni, ni haber consultado como más a detalle, ¿cómo es para ti esta experiencia? Uh -huh. Digo, no, entiendo que el único... Eh, precedente que tenías es que era difícil, ¿no? era compleja. Uh -huh. ¿Cómo lo vives ya estando dentro de, de, de la universidad? Pues
1: me pareció bastante interesante, eh, porque particularmente en mecatrónica, por mi experiencia, ves muchas áreas como la mecánica, la electrónica, el control, eh, de desarrollo de programación, eh, y pues al final me pareció atractivo y realmente, tal vez no fue tan el reto que yo esperaba, no quiero decir que se me hizo fácil, pero, eh, pero un poco sí. eh, pero esperaba un poco más todavía de, de, de demanda ¿no? hacia mi persona. Okay. E inclusive ya en el segundo semestre, como lo mencionaba, ya estaba pensando, pues, ¿qué va a seguir? ¿no? Porque hay que irse preparando. Y también eh, fue bastante un poco simple la, la decisión, pues, ¿dónde está la demanda o dónde está la oferta allá afuera? Pues, en la industria, pues, bueno, ¿en cuál sí. industria? Automotriz o espacial. Pues dije, pues automotriz tiene más opciones, Hay, vi las estadísticas y había más plantas, más fábricas, más proveedores en la industria automotriz. Y al final dije, bueno, ¿y, y de qué nacionalidad? Y la japonesa predominaba sobre todo por unos planes que venían en el Bajío en, esos, en ese entonces. Y así fue como decidí estudiar ciencia automotriz en Japón. Entonces...
0: Pero esto sucede cuando tú terminas ya la... No,
1: la eh, fue en el segundo semestre de la carrera. Empecé a plantear qué iba a hacer después de la carrera. Ajá. Y empecé, decidí estudiar la maestría en Ingeniería o Ciencia automotrices en Japón. Y empecé a estudiar japonés eh, okay. o sea, desde tú, el principio.
0: Tú te pre, previniste y dijiste, sí. yo quiero después de la ingeniería estudiar una maestría. Correcto. Y ya tuviste O sea, tú hiciste tu plan de, de, sí, de sí. estudios tal cual, sí, ¿no? sí Y empiezas a estudiar japonés. ¿Y qué, a qué reto te enfrentas o para ti fue sencillo? Porque yo he escuchado que el japonés es un idioma complejo, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Eh, pues, sí, de hecho, eh, tal vez fue otro tema que tuve que romper para díganos, porque yo siempre tal vez me puse un candado que decía ah, el inglés no es para mí o los idiomas no son para mí. Pero me di cuenta en la universidad que bueno pues tienen que ser para mí, porque si no, no creo que me vaya tan bien y es parte de mi preparación. Claro. Y le invertí a, a los idiomas, al inglés, al japonés y con base a, a, también a las áreas técnicas en mi carrera, ¿no? Y, y tuve que cambiar mucho ese paradigma porque me persiguió mucho por varios años de que los idiomas no eran para mí y pues tuve que desbloquear ese candado sí. que yo mismo me auto impuse, ¿no?
0: ¿De dónde, de dónde venía esa creencia? Porque, ¿sabes? No es, no es la primera vez que yo escucho que una persona dice eso. De hecho, yo tengo una amiga que dice, no, no, el inglés no es para mí. Y aunque teniendo en cuenta que aprendiendo inglés o cualquier otro idioma, así como inminentemente tus opciones profesionales van a crecer, existe ese candado, como lo llamas tú. ¿De dónde crees que viene eso en ti y cómo hiciste para deslizarlo?
1: Pues eh, es un poco difícil de, de, de describirlo. Tal vez no me he puesto mucho a analizarlo al respecto. No sé si tenga que ver que toda mi vida la estudié en escuela pública y tal vez el nivel de inglés no puede ser tan, tan alto a veces.
0: Sí. O a veces ni existen. O clases a veces de
1: no existen, ¿no? O, o tal vez tu maestro de inglés pues no te habla en inglés, entonces. Sí. <risa> eso
0: eso es un, sería un digo, tema digo, aparte. Sin, no sé. sin,
1: sin mencionar detalles, no. Este, <risa> Y, y, y tal vez llegó un punto en el que pues, no tenía un nivel que, autosuficiente eh, y pues ya como lo desbloqueé, pues, pues tratarme yo mismo de decir que son ideas mías y pues si alguien más puede, ¿por qué yo no? no? Si otra persona veo que habla fluido, pues ¿por qué yo no puedo? No? Si somos seres humanos, digamos de tener las mismas capacidades o el mismo potencial, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y yo eh, le invertí mucho a eso de yo mismo dejar de estarme autosaboteando, de estarme diciendo, no, no es para mí, no es para mí, pues digo, pues sí si puedo, si las demás personas pudieron, ¿por qué yo no? no? Sí. Cambiar más bien el, el mensaje que yo mismo me decía.
0: Claro, sí. Fíjate que eso que comentas es muy interesante porque le pasa a muchas personas, no solo en ese rubro, sino en cualquiera, ¿no? Eh, algo que, que a mí me ha tocado vivir en este proceso en el que yo no estudié en una ingeniería, pero convivo con muchos ingenieros, hay un punto en el que dices, que, ¿cuáles son esas aptitudes ¿no? que, que ellos tienen y, y yo no? Entonces te das cuenta que también es un, un tema de desarrollar ¿no? como hábito. O sea, desarrollar también tú este, esas aptitudes que alguien lo tiene muy natural, en tu caso, ¿no? Como lo que dices de la ingeniería uh -huh. mecatrónica, que estoy segura que tal vez algunos compañeros tuyos digan, es lo peor que me ha pasado en la vida, o lo más difícil, lo sí, no. más grande, y como en otras áreas existen para todos cosas en las que somos más hábiles que, que otras, ¿no? Sí, sí efectivamente. Pero bueno, volviendo entonces al tema. Entras a estudiar japonés, tú ya visualizas que te vas a ir a, a, esta, a esta maestría ¿Y si sí sí salen los planes de esa forma? ¿Si sucede así?
1: Sí, eh, cabe destacar que después de varios intentos busqué muchas universidades eh, Normalmente en la maestría, en Japón se enfoca mucho en la investigación y desarrollo Me pedían eh, como un anteproyecto de investigación Lo mandaba a diferentes universidades dependiendo del programa Me rechazaron como 15 veces en diferentes universidades eh, ¿Y me te el
0: ¿Por qué?
1: Eh, me decían que tal vez el anteproyecto no es atractivo acorde a las líneas de investigación que ellos estaban manejando, ¿no? Eh, o, o que no lo consideran suficientemente apto, ¿no? Y es normal, o sea, es parte. Eh, yo creo que en ese momento sí me frustraba un poco, tal vez porque vivimos una cultura donde tal vez el fracaso se ve tan estigmatizado
0: claro.
1: y nos enseñan de que tienes que ser exitoso, exitoso, exitoso pero después aprendes que tal vez el éxito viene después de varios fracasos, después de varios aprendizajes. Sí. La cuestión no es fracasar, sino más bien si estás aprendiendo de ello, ¿no? Para evitar tu empezarte con la misma piedra, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Pero bueno, lo seguí intentando. Eso sí, eh, lo que me ha caracterizado es que soy muy terco. Y, y tal vez a veces eh, el, el rechazo de no, no lo pudiste hacer, es, todavía me motiva más <risa> para volver a intentar. Sí. Al final, eh, me aceptan. De hecho, me tenía que titular antes para que los papeles llegaran antes. Y también eh, fui el primer, eh, la primera generación de mecatrónica en la Universidad de Sonora. Pero aparte, para cumplir con todo, tuve que titularme antes. Entonces, fui el primer egresado de, de, de mecatrónica en la Universidad de Sonora. Todo con wow. el fin de poder que el título llegara a tiempo para los trámites de la beca del Conacyt, sí. para los trámites de la aceptación de la universidad. Y sí, y al final estuve seis meses en intervalo de que me, me titulé y seis meses en espera para ya poder arrancar. Y en esos meses también tuve la oportunidad de que me titulé con mención Honorífica también en la, en la carrera, eh, con una línea de investigación de visión artificial. Eh, y estuve dando seis meses eh, como cátedra en, en robótica y en, en instrumentación virtual, en la
0: Universidad de, la Universidad? de Sonar, sí. y Y, entonces, ¿Cuál es la universidad en Japón que sí te da la oportunidad ah. ¿Y, y por qué ahí sí? ¿Qué te, ¿Cuál fue el feedback en este caso?
1: Pues eh, yo creo que me ayudó bastante que conecté con un maestro tutor, eh, que inclusive eh, eh, es mexicano. Ahí me ayudó bastante, tal vez, no sé si porque él se identificaba en mí que también en su momento era un chico joven que quería lanzarse sí. y tal vez, no sé si me tuvo lástima o algo, pero, pero me estuvo eh, dando mucho mentoring claro. de qué, cuál era la expectativa y guiando, y entonces al final, obviamente no dependía de él la aceptación, eh, era solamente un tutor que me ayudó a que mi protocolo de investigación fuera aceptado al final por el comité de la universidad, ¿no? Y ya wow. con la beca del Conacit fue con, así como pude fondear mis estudios en, sí. en la maestría.
0: Y entonces tú llegas a otro país con uh -huh. otra uh -huh. cultura 180 uh -huh. grados sí, diferente, sí. ¿no? Porque, digo... Estados Unidos es como lo que tenemos más a la mano siempre, ¿no? Y, a, y al final de cuentas, una, una cultura oriental, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es para ti así llegar y decir, voy a estar aquí un tiempo, voy, vengo a estudiar y aparte también como poner a prueba tu aprendizaje del sí. idioma, ¿no? ¿Cómo vives esto?
1: El... Bueno, primero que nada, me di cuenta que no sabía tanto japonés como pensaba. <risa> sí. Creo que eso te pasa cuando vas ya a un país nativo. Sí, claro. Eh, y sí, como lo mencionas. Eh, pasa algo interesante, eh, yo creo que no es lo mismo eh, turistear o viajar que vivir, ¿no? Cuando claro. llegas, pues todo es novedad, entonces es bastante atractivo, estás emocionado, todo es nuevo, comida nueva, gente nueva, cultura nueva, idioma nuevo, todo es nuevo, ¿no? Entonces claro. como que estás de alguna manera en la fase de éxtasis o en la fase de enamoramiento, como le quieras decir. Por supuesto. Pero cuando la novedad pasa a ser cotidiano, es ahí cuando empiezas a tener varios choquecitos culturales que tal vez eh, para ti cosas que antes eran muy normales ya empiezan a, a, a sentir como la carencia de, de no tenerlo, ¿no? Como el simple contacto físico, por ejemplo, ellos no se saludan de beso, no, no te estrechan la mano, es la reverencia para eh, saludar. Eh, Siempre eh, mantener sus instancias, la cultura latina es muy cálida.
0: Totalmente.
1: Eh, la cultura asiática y sobre todo los japoneses no es tan cálida, por así decirlo. Es un poco más fría y distante. Eh, y sí, para mí fue bastante difícil eh, el primer año. Eh, de hecho, tuve que venir a, a México para restablecer mis prioridades. Y realmente esto es lo que quería. Conocí muchos latinos que se regresaban a sus países porque sí era muy fuerte el choque cultural. Inclusive antes, cosas que para ti ya no muy normales las empiezas a extrañar, como el poder abrazar a alguien. o sea,
0: Claro, eh, algo tan básico. Sí. que lo Digo, ahorita con la ¿Sí? pandemia nos hemos acostumbrado Sí, un sí poco, ya, ¿no?
1: ya te acostumbras, ¿no? Es, sí. Y como que existe una razón bastante fuerte del no hacerlo. ¿no? Claro,
0: sí, por supuesto. Pero claro, tienes razón. O sea, ¿cómo es que creces con, con algo que, como tú bien lo dices, Quiere algo básico, natural, y entonces de repente en otro lado no lo, no lo encuentras. Y sobre todo en un lugar donde estás solo. Sí. Donde sí. Tal vez ese contacto físico podría ser o inclusive, por ejemplo, lindo.
1: en la pandemia, pues tal vez no haces contacto físico con gente fuera de tu entorno familiar. Pero en tu familia, pues sí hay ese contacto físico, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso, nada. Sí. O sea, ni adentro, ni afuera de tu hogar.
0: Sí. Y tú, o sea, dijiste, a ver, voy a hacer una, una pausa. Para así unos cuantos abrazos ya en México, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, pero, pero de todas formas tenías firme que, que ibas a regresar. ¿O en algún punto llegaste a dudar? de terminar? No,
1: pasó también porque, un ejemplo, eh, yo decidí irme a estudiar. Y recordando cuál era mi, mi meta principal en su momento, que fue mi, tal vez la motivación primaria que era, pues, pues tener ya una vida, empezar a ganar dinero, hacerte tus cosas. Yo sigo estudiando y a veces pues estudiando porque sí. <ríe> pues con lo poco que te alcanza a veces se me acaba el dinero y tenía que comprar un bote de avena para comer, cenar, desayunar avena porque pues tenía que alcanzar a que depositaran la beca eh, sí. y pero veía en Facebook que ya colegas trabajando, eh, no sé, comprándose su primer carro claro. o algo el sí. estilo y te empiezas a cuestionar, oye, ¿habría tomado la decisión correcta? Pues sí. no estoy ni contento aquí, tal vez. Eh, sí sí pasó por mi mente decir, oye, tengo que definir qué es realmente lo que quiero, ¿no? Y tal vez por el tema de que tal vez la motivación era muy simple, el reto, ¿no? Pero el reto es suficiente para llenar el vacío, ¿no? Eso es lo que yo me eh, preguntaba, ¿no?
0: Sí, pero a la par ya, o sea, ¿cómo era? Porque algo también cuando salimos de nuestra zona de confort... Algo tiene que sustentar ese, lo digo entre comillas, sacrificio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era para ti el proceso dentro de la escuela como tal? ¿Te uh -huh. gustaba, te apasionaba, qué uh -huh. cosas veías? Y aparte estamos hablando del primer mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue para ti ya en cuestión académica como tal?
1: Pues fue también un poco difícil eh, debido a que tal vez entre Ahorita lo, lo agradezco, en su momento tal vez no tanto. Estaba en un entorno muy tradicional. Donde tal vez la aceptación a los extranjeros no era tan óptima, por así decirlo.
0: ¿En qué ciudad estabas?
1: Estaba en Fukuoka, en la zona sur, pegado a Corea del Sur. Okay. De hecho, es el, 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 la ciudad más importante económicamente hablando en Japón, en la parte del sur.
0: Okay.
1: Entonces, eh, la ventaja era que estaba muy desarrollada la ciudad. Y no era tan, tan habitada como otras ciudades como Osaka o Tokio. Sí, pues Entonces sí. la calidad de vida era muy buena. De hecho, está en el ranking, en el top 10 de las mejores ciudades de, para vivir en el mundo. Entonces, de hecho, yo extraño vivir ahí. Desde, es, otro, es otra historia porque decir regresar. Pero para vivir la calidad de vida es excelente, ¿no? Sí.
0: Qué, ¿Qué cosas eran las padres estar allá? Uh, para que también, digo, no sí, piensen sí. que que no, y, van a sufrir, ¿no? Sí, no, no, y tal vez viene
1: la segunda parte, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, eh, pues yo creo que la seguridad, un ejemplo. Eh, me tocó una vez que estábamos en el centro de la ciudad y se me fue el último tren, y bueno, pues me tocó caminar, <risa> y sí. caminar, creo que fueron como cuatro horas de caminar a, a hasta mi departamento.
0: Wow, ¿no? <risa> en la
1: noche, a las cuatro de la mañana, y yo... Tenía un tic de que volteaba hacia atrás para si sí. hoy estoy solo, no pues me está persiguiendo claro. alguien, pero nunca pasó nada. Y, y, y decía, horas, wow, no? o sea, en la noche no me pasó nada, ni, ni, ni vi gente sospechosa, ¿no? Pues, pues no había sentido como esa seguridad, o así decirlo. Sí, sí, sí. Otro lado, por ejemplo, una vez se me perdió el celular, se me cayó, y, 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 y mi compa una compañera me decía, no, pues ve a la... A, a la eh, estación de policía y repótalo pues, ¿de qué sirve eso? Si alguien lo tomó y se lo llevó, no, eh, ve y repótalo ok, lo reporté y al final a la semana me llaman de que encontró mi celular que porque una japonesa lo encontró en la calle y lo reportó a la estación porque pues, se ha extraviado y no era de, él, de ella. Y yo me quedé con yo, ¿cómo pasó eso? Eso no puede yo, pasar ya me aquí. Había comprado otro. No, eso no es posible aquí, ¿no? Entonces creo que esa parte de, de, del honor, de ser honrado, de respetuoso, eh, claro. la seguridad, pues se aprecia bastante, ¿no? Claro.
0: Oye, pero me decías hace un momento antes de, de, de hablar de esto que estabas en un ambiente muy tradicional en la escuela y que notabas que la aceptación a los extranjeros no era, no era tan abierta, ¿no? Platícanos un poco Yo de,
1: creo de, de que eso, tal ¿no? vez porque muchas veces eh, así como tal vez tú tienes choque cultural con pues, la cultura a la que vas, también ellos tienen choque cultural contigo porque claro. tal vez tú a veces haces de forma eh, inconsciente o simplemente consciente pero sin entendimiento de la cultura, cosas que tal vez a ellos les genera mucho ruido porque no están acostumbrados a eso. Sí. Un ejemplo, allá existía mucho el tema de que existen jerarquías de que si una, un alumno del siguiente año se le llama senpai y se supone que es el, la persona que te tiene que orientar un poco de cómo consiste eso. Pero existe una cultura bien fuerte que tú no puedes contradecir ni corregir al senpai. Y una vez yo le corrige, le corrige, ah, ¿sabes que esta palabra está mal escrita? Porque la puse en inglés, eh, eh, se, se escribe de esta manera. Y se enojó, se enfureció cómo era posible que me atrevía a corregirlo, si yo era el kohai, wow. cómo es posible que me atreviera. Entonces, oye, espérate, espérate, yo quería ayudar, pero si, si, si quieres no te ayudo, ¿no? No, pero pues, sí, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Para que tú me ayudes a mí. Entonces, eh, pero eh, no, no lo veo mal. O sea, tal vez en su momento fue para mí un choque, pero ya después empiezas a entender que el, para ellos el respeto es muy importante. Y en creo todos que, los aspectos. En todos los aspectos, ¿no? Y que tal vez uno no está acostumbrado a que pues seguir esas líneas de respeto no y, o esas costumbres o este. pero como te decía o sea hubo muchos temas como muy sencillos de que el tan simple hecho de que estás en el laboratorio estornudas y que nadie te diga salud oye ah, <risa> se ser. me olvida que aquí no se dice sí, claro. o, o algo tan simple como cuando vas a un restaurante de ramen y todos están sorbiendo y haciendo ruido con la comida y dices, y, te, y el, y el y el dueño del restaurante se te queda viendo raro porque, porque tú no estás tú haciendo no el sonido. Haces, claro. Y sin, que eh, sin querer estaba diciendo que no me gustó la comida. Era
0: una falta de respeto. O que una no falta de respeto. Aquí es al contrario, cuando estás haciendo ruido es sí. como.
1: Porque... Y yo no lo entendía, o sea, y, y ya después preguntándome, iba aterrizando eso, pero cada vez eran pequeñas cositas. Sí. Y el problema no era una sola cosita, es el cúmulo de varias cositas y, y ya te empiezas a abrumar un poco, sí. ¿no?
0: Y que como decías tú, no es como las vacaciones de wow, Japón está de locos, ya regresé, ¿no? Sino que cada, cada día eh, bajo una cierta estructura estudiantil, ¿no? En este caso, sí, sí. tenías que cumplir con, con tu con, pues, con tus deberes, sí, por decirlo sí. así, ¿no? Y entonces, bueno, termina esta etapa y regresas.
1: Sí. Eh, un poquito de paréntesis ahí, eh, de cuando regresé un año, eh, sí cambié el mindset de decir, bueno, uh, fue un reto y hay que terminarlo, ¿no? Y, y, y aparte, es, sí fue un cambio muy fuerte para mí el asumir de que, ok, son culturas diferentes, eh, en lugar de enfocarnos en lo negativo, Enfócate en lo positivo. Así como lo mencionabas tú, eh, ¿por qué no te enfocas en qué puedes aprender de ellos y lo mezclas con tu propia cultura? ¿no? Uh -huh. Porque yo no digo que la cultura latina o japonesa una sea mejor que otra. Son diferentes. Son diferentes. Y ambas tienen fortalezas y debilidades o oportunidades de mejora. Entonces, sí, cuando regresé, dije, OK, vengo con todo, vengo con mayor apertura.
0: Que es cuando haces este paréntesis. Sí, ¿Cuánto dura este? Estuve un
1: mes en México. Eh, en, en verano, y regresé y con todo, y, 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 y batallé el primer año como para dominar el idioma, pero cuando volví con esa aceptación, en tres meses ya estaba hablando mucho más fluido, japonés, ya tomaba clases en japonés, hacía presentaciones de seminarios en japonés, eh, y también yo ya empezaba como a adquirir nuevas cualidades que no tenía antes, por ejemplo, la disciplina, la puntualidad, tener hábitos eh, estructurados, eh, el respeto, a las personas, de, o sea, no, no, es, no digo que sea irrespetuoso antes, pero como que muchas veces, a veces tenemos ciertas tendencias en latino de que, sobre todo cuando pecas de, de que es talentoso, pues piensas que te puedes comer el mundo a mordidas y a veces como que pierdes la humildad, ¿no? Sí. Entonces allá traté de ser, eh, pues enfocarme al desarrollo de uno mismo. Claro. Y, y me fue bastante bien, o sea, y creo que sí me cambió bastante y vino otro punto que ya no me sentía ni de aquí ni de allá, porque ya era una mezcla de ambas cosas. Y cuando venía a México, por ejemplo, tan simple hecho que mis papás decían, voy a pasar por ti a las 12 y llegan hasta la 1. Oye, pero estoy desde las 12. Claro, uh, claro.
0: claro. <risa> la puntualidad.
1: O, o, un ejemplo, por ejemplo, en la hablando de la puntualidad, cuando estaba allá, eh, existía, eh, tuve un, 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 también una, un desliz, de que existe una tradición de que cuando tú tomas el campai que es como la primera, el brindis, ya sea alcohol o bebida sin alcohol, eh, es tradición de que todos se tienen que reunir para tomar el campai Entonces, eh, pues a mí eso fue durante el primer año, se me, se me hizo tarde la reunión de, de, del laboratorio. Eh, pone que a las 7 y yo ya, se me fue el tren y yo estaba en las 7:10 en el camino al tren. Y me llaman, oye, ¿dónde estás? No, pues voy en camino estamos esperando ah sí no se preocupen empiecen y cuando llego todos están con su bebida en la mano esperándome para que puedan empezar la celebración o el motivo del evento o sea no empezaron no sin empezaron ti. sin mí yo y, ay y, es,
0: ¿Y es, tranquila laboratorio y ya me explicaron
1: no es que tienes que avisar si vas a venir tarde con vengo un minuto dos minutos de retraso y, el y la puntualidad es el respeto al tiempo de los demás. Yo nunca lo había visto de esa manera. Es, le estaba faltando el respeto al tiempo de los demás con mi impuntualidad. ¿no? Wow. Y yo, yo no lo veía de esa manera antes de irme a Japón. ¿no? Y así es un ejemplo de tantas cosas que aprendí con ese tipo de experiencias. ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces llegas acá sí. y dices, ¿ahora qué?
1: Sí, mi esposa. Eh, yo tenía oportunidades, eh, salió eh, dos oportunidades, una me ofrecieron la beca de la embajada, bueno la beca del gobierno japonés para estudiar el doctorado eh, y la otra estábamos en proceso de tal vez aplicar de research student para el centro de investigación de Nissan en Kanagawa. Eh, mi esposa, eh, ya sabes, eh, no estaba acostumbrada, eh, es hermosillo, no. no. Eh, le dio un poco de miedo, pánico e irse a Japón y verdad yeah. es que no, no me gustaría ir a Japón. Bueno, está bien, yo me regreso. Y ya dejé todo y terminé la maestría y me regresé. Y, y fue otro punto bastante fuerte porque eh, aplicaba muchas vacantes, pero me decían que estaba sobrecalificado. O sea, es que tienes su maestría en el extranjero, hablas tres idiomas, pero no tienes experiencia. Y, pues por
0: eso estoy aquí. Sí. El dilema de todos, ¿no? Pues sí. Para
1: ocupar experiencia, ocupar una oportunidad. Entonces, pues bueno. y, y ahí fue tu reto, porque yo venía de un esquema de, de estudiar eh, ingeniería, más bien ciencias, eh, en, con enfoque más a R&D, Research and Development. Uh -huh. eh, pero no había trabajos y me ofrecían trabajos, pero de intérprete. Ah, te quiero contratar para que seas intérprete japonés, español y yo decía pues, no, no estudié Tengo, ni, hay no, 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 no estudié no. una maestría en ciencias para hacer sí, sin obviamente eh, sí, sin ofender a los intérpretes no es, es un trabajo manera. muy difícil pero no era lo que yo estaba buscando
0: claro.
1: y aún así eh, inclusive eh, estuve en procesos con eh, empresas grandes como Toyota Honda Mazda eh, por, porque están interesados en mi idioma pero yo quería algo más de ingeniería entonces al final me dan la oportunidad en una empresa automotriz que me dijeron, bien Directos, nos interesa solamente tu idioma. Pero si quieres hacer algo más, pues eh, está un reto de calidad. De, está una planta nueva, ocupamos la certificación de ISOTS, que es la certificación del sistema de gestión de calidad. Sí. Tú no sabes nada de calidad, pero si quieres aprender, ahí está. Dije, bueno, de eso a nada. Sí, claro. <risa> y tomé el reto. Pues, eh, Estuve ahí como en, en ese proceso, después eh, eh, me convierto en jefe de calidad, eh, muy rápido, tal vez el idioma me ayudó bastante para entender la, la cultura japonesa en México. Y yo estaba como en la parte en medio, entre la cultura mexicana y la cultura japonesa. Y a veces como que lo mismo que yo había experimentado en Japón, lo están experimentando Por ellos.
0: Supuesto.
1: Y yo a veces como el link entre entender, pues, tales de esos malentendidos, ¿no? Sí. Y eso me ayudó mucho para crecer rápido. En un año ya era un jefe de calidad y aprendí mucho de calidad. O sea, fue un nuevo reto. Aprendí, estudié bastante en sistemas de gestión de calidad, eh, Six Sigma. Procesos de, 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 de procesos de calidad, también estandarización de calidad, etc. ¿no? Y resulta que me llaman en Bosch eh, para hacer eh, para un programa de desarrollo que se llamaba en ese entonces JMP, Junior Manager Program.
0: Sí. Para ¿Y cómo hacer a bueno.
1: Me llaman, este, y, y, y es irónico porque yo apliqué al programa cuando estaba en Japón, para, en, en Japón, ese programa mismo. Y yo ah, ya conocí okay. ese programa. En su momento me rechazaban Bosch y dije, OK, está bien. Y cuando me llaman, no me dicen que es de Bosch, pero me dicen, ah, tenemos un programa que se consiste en esto, en rotaciones, asignaciones, para tener una posición final, etcétera. ¿Me estás hablando de Bosch? Y me dice el reclutador, ¿cómo sabes?
0: Ah, este programa lo conozco.
1: Este programa lo conozco. Y como que les llamó la atención desde el principio que estaba informado, ¿no? Y, y, algo que me llamó, y conocía también Bosch porque en la maestría de automotriz también eh, eh, estudiamos la industria,
0: claro. las
1: diferentes ensambladoras, los, los proveedores de autopartes y, ¿Y Bosch, Bosch está en el número uno Por como supuesto. el proveedor de autopartes y siempre me llamó la atención eh, qué los hacía ser el número uno. Entonces, siempre por eso, sí, sí conocía a Bosch, no tuve la suerte en, en ser seleccionado en ciertos momentos, pero el que me hayan llamado se me hizo bastante interesante. Oye, es la empresa que me ¿Que ha llamado la atención. Que
0: veías posicionada como ¿Sí? uno.
1: Y no, no, no titubeé en tomar la oportunidad y empecé en calidad en Bosch. El objetivo de que mi posición final era enfocarme a ser Problem Solving Expert, y, y me enfocaron mucho en toda la metodología de Problem Solving. Entonces, eh, que El eh, de Shining, etc. ¿no? Pero cuando entro a Bosch, veo otro mundo donde veo todo lo nuevo de IoT, de Industria 4.0. Oh. Y, y veo algo nuevo. Y, y es un reto de cómo incorporar esa, ese mindset, eh, esas nuevas soluciones tecnológicas para mejorar los procesos industriales. Y me empiezo a meter más. Y llegó un momento en que a mi mentor le dije, sabes qué, tal vez calidad no es lo mío, tal vez sí, me gustaría
0: bien. un nuevo
1: reto, no algo más cercano a mi carrera.
0: Y que de, de hecho, desde un principio fue como dijiste, tú ves esto o nunca entrar, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, eh, que, que lo disfrutaste y todo, pero aquí ya era como ver más cercana la posibilidad sí. de desarrollar lo que habías tú aprendido.
1: Sí, sí. Y, y también, por ejemplo, recordaba que cuando estaba en la empresa japonesa, eh, cuando estaba en calidad, yo siempre les dije, oye, ¿y qué tal si hacemos? No había un departamento de ingeniería porque todo lo traían de afuera. Y si hacemos algo local, no, 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 que lo hagan los japoneses. Ok, está bien. Y, y yo siempre tengo mantenía esa inquietud de que, oye, por lo menos quiero tener una, una parte de mi carrera laboral eh, aplicar lo que estudié, ¿no? O bueno. algo similar. Y bueno, eh, las asignaciones fueron en este programa, estuve en Mexicali seis uh -huh. meses. Eh, me dio la oportunidad de aplicar ciertas eh, herramientas de Industria 4.0 enfocadas a calidad. Ahí aprendí a manejar el XDK Sensor de, de Bosch, ah, Era un sí, sensor claro. eh, y... con varias funcionalidades y, y algunas opciones de conectividad. Sí. Eh, también empecé con los Data logger, adquisición de datos eh, para las pruebas de las herramientas eléctricas. Y ya después, en la siguiente asignación, sí se enfocó mucho a problem Solving. Eh, todavía seguimos con el tema de calidad. Estuve en San Luis Potosí ¿no? cinco meses. Ahí con eh, mi coach fue Luis López, un excelente coach de Problem Solving. Y ahorita el Problem Solving lo tengo bien marcado, porque el Problem Solving lo puedes aplicar donde sea, ¿no? si tienes el mindset. ¿no?
0: Cuéntanos un poco qué, qué es. Que... El Problem
1: Solving hace cuenta que es la metodología para realmente atacar o encontrar la solución a los problemas. ¿no? Pero tiene varias directrices, como el primer paso, pues define realmente cuál es tu problema fundamental. Porque muchas veces suponemos cuál es el problema, pero no lo definimos correctamente. Y si no lo defines correctamente, pues cuando estés analizando la causa, te vas a desviar fácilmente. Entonces, mm. tienes que definir tu problema fundamental y después analiza la causa raíz, eh, ya sea con diferentes metodologías, pero vete realmente a la raíz del problema, no a la parte superficial, porque después del análisis causa raíz viene definir tu plan de acción para que esa causa raíz esté pues, eh, corregida. no eh, y perdón, tal vez estoy oxidado, pero antes de eso, defines tu, eh, tus acciones de contención. Tienes un problema, sí. lo tienes que contener porque tal vez la causa raíz te va a tomar mucho tiempo. Sí. Contener el problema mientras ganamos tiempo, mientras analizamos cuál es la causa raíz del problema. Entonces ahí es donde se definen, se derivan dos acciones, la acción de contención y la acción correctiva. Entonces ya cuando entiendes la causa del problema, lo corriges, ahora vienen las acciones de prevención. Cómo evitamos que este problema no vuelva a suceder, tal vez en otros áreas similares. Si estamos en una línea de manufactura y hubo un problema, ¿cómo le hacemos para que no ocurra ese problema en las demás líneas, ¿no? haciendo una implementación horizontal de lo que tú ya aprendiste de ese problema?
0: Claro, ¿no? totalmente. Y
1: eso lo puedes aplicar de que, OK, tenemos un problema, OK, conténlo después corregimos y, y no mezclemos porque tal vez la corrección toma más tiempo, ocupas sí. una inversión y,
0: sí.
1: y, y Por, hay que separar, ¿no?
0: Porque luego pasa que nos quedamos en la parte de la contención, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no en la solución de la causa raíz y es bien importante, sí, sí. Parte, ¿no? porque ah, si no se repite. Exactamente,
1: raíz. muchas veces ah, contenemos y como la gente ya no está haciendo un pánico de eso, ya lo olvidamos y le, damos, le dejamos de dar seguimiento, ¿no? Pero como tú dices, no hay que quedarnos con la contención, hay que corregir el problema, ¿no? Claro, y a veces sí. como que esa secuencia no existe. ¿no? <risa> Pero bueno,
0: bueno, entonces gracias por la explicación. Entonces nos decías, llegas tú
1: acá. Eh, sí, después de San Luis que... Potosí hago mi asignación internacional en Neifelden, que es la central de manufactura de Power Tools, la división en la que me contrató. Eh, ahí es donde ya empiezo con el tema de Industria 4.0, eh, pero la expectativa fue que lo había a nivel global, ¿no? Formaba parte del equipo de la coordinación de Industria 4.0 y fue algo como que yo sí tomé las riendas de un programa, de que oye, me gustaría ver este tema, ¿no? Y pues verlo en la central de la división, pues me abrió los ojos en muchos aspectos porque entendí cuál era la situación actual del negocio respecto a esa área, ¿no? Claro, sí. Y ya después eh, tú eh, también decidí, eh, tal es por combinación de varias cosas, pero fui al Mocillo eh, a hacer otra asignación para ya desarrollar soluciones de bajo costo eh, que, es, que, que complementaban con las necesidades de la planta. No termino la asignación, me mandan a llamar para tomar otro reto diferente para la implementación de SAP, la, la versión estándar de PT para la planta Mexicali. Entonces, para esto yo ya me había documentado un poco en la gestión de proyectos. Sí. Me metí mucho en lo que era Pero, project management. Justo
0: que te interrumpa. O sea, como hay mucha gente que nos escucha que no es Bosch. Uh -huh. Entonces, cuando uno trabaja en Bosch, a ah, los, sí. los acrónimos, ¿no? Sí, entonces, sí, definitivamente. Cuéntanos eh, qué es como esta área que dices de SAP y PT, ¿no? O sea, sí. Para que sepa la gente sí. como en qué división.
1: Sí, sí, un buen punto. Eh, Bosch tiene diferentes divisiones de negocios. Sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, está la división de BBM, de Bosch Business Mobility, y está también eh, BBI, que es los negocios industriales como Almo, Rexro. Y también está la de los, los goods, los, los bienes de consumo. Sí que en esa está, por ejemplo, BSH, que de hecho ha anunciado una nueva planta en Monterrey, claro. donde hacen los electrodomésticos, pero en ese mismo se segmento o sector está PT, que es Power Tools, Power donde tools. hacen todas las herramientas eléctricas. ¿no? Eh, en Mexicali, eh, en Power Tools existen seis unidades de negocios, y una de ellas es Rota Tools que son todas las herramientas de la marca Dreaming, que es a la cual trabajo. Entonces, eh, el corporativo de Dremel se encuentra en most Prospect, pero el corporativo de todo Power Tools, de las seis unidades de negocio, se encuentra en Leifelden, Alemania. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, PT tiene una, o, un programa estándar de SAP, que es, donde, es el programa donde se gestiona todo el negocio. Las compras, la producción, la logística, los almacenes, los envíos. Entonces, todo ese sistema ERP... Eh, que es como eh, el sistema pues, de toda la enterprise, sí. de, que se gestiona el negocio, eh, es el que se consistía en implementarlo en, en Mexicali, en ese, en ese proyecto. Obviamente, había varios project managers. El central, el, que, el dueño de ese proceso, el dueño de la solución, también estaba CI, como la, toda la infraestructura de IT, y estaba el local, el encargado de todas las eh, actividades locales per se del usuario que íbamos a hacer nosotros. Y ahí yo tenía que coordinar el equipo cross-functional de, de todos los miembros de la planta en sí, los que iban a participar dentro de ese proyecto. Sí. Porque era, pues, pues, cambiar todo el sistema, claro. Entonces, todos los módulos. Entonces, era. Eh, primero que nada, me sirvió para aterrizar más mis habilidades de gestión de proyectos. Porque sí las había implementado, porque el programa, desde el inicio, te impulsa a que sepas gestionar proyectos. Porque en cada asignación tienes que hacer un proyecto diferente. Sí pero la magnitud de esos proyectitos al proyectote este eh, pues sea inmensa no
0: Porque y mis contrapartes ah, y involucra a otras personas correcto, en equipo y correcto. lograr ese, ese... Es y, goal,
1: ¿no? y más que trabaja en equipo, un equipo cross-functional, donde tienen a veces mentalidades muy diferentes, no lo mismo que lo que piensa un contador, que lo que piensa tal vez un comprador, o lo que piensa alguien de mantenimiento, o alguien de calidad, o alguien de logística. Totalmente. Entonces manejar un equipo cross-functional y, y motivarlos al objetivo común, a veces puede ser complejo y, y un poco retador, ¿no? Y ahí, sí. y ahí te demanda ciertas soft skills que tal vez uno pues eh, tiene que desarrollar, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues, tal este mareo un poco, porque son muchos temas diferentes, estamos hablando de calidad, después Industria 4.0, después SAP, entonces... Eh. Pero
0: si, si lo piensas, todas las carreras, o la, en su mayoría, cualquier carrera profesional de quien sea, así es, ¿no? Sí, sí. O sea, empiezas con una cosa y vas como sí, adentrándote sí. en los temas y también... En, en, en los avances tecnológicos, mm -hmm. sobre todo para quienes trabajamos dentro de WASH. ¿no? Al final de cuentas es muy cambiante.
1: Sí, ¿y sabes qué es también interesante de eso? Muchas veces las personas tienen mucho miedo a tomar decisiones porque se enfocan, ¿estoy tomando la decisión correcta? No, pues no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque al final tú vas a tomar la decisión con el contexto de ese momento. Sí. Y es muy fácil juzgar eh, las decisiones del pasado con el contexto o sabiduría del presente entonces eh, sí, sí, sí. es muy fácil juzgarse o sea pero si estás tan temeroso creo que es importante tener miedo de cierto modo porque sabes lo que está en riesgo no
0: o analizas
1: sí sí o, o, o te pones como te pones a pensar dos veces las situaciones no sí pero cuando el miedo ya te paraliza es ahí cuando siento que el miedo no es sano porque ya te estás obstaculizando te estás autosaboteando y creo que es ahí donde empiezan las complicaciones, ¿no?
0: Y ¿sabes otra cosa, Germán? Que a veces eh, tú puedes tener miedo, pero si no exteriorizas, que hay un miedo para tus superiores o para tus compañeros uh -huh. o para otras personas, puede parecer que tú no estás tomando cartas en el asunto de X sí. o X tema. ¿Sí? Y eso es... Aún más contraproducente.
1: ¿no? Sí, o el sí, o, o, o que tienes miedo y no sabes que lo tienes. <risa> o, o, o no lo has aterrizado exactamente, ¿qué es lo que tienes miedo? Solamente estás paralizado. Estás
0: paralizado, claro, pasa mucho. Y
1: creo que es mucho del de autoconocimiento. Creo que no le invertimos a conocer a uno mismo, saber quién eres, saber qué quieres y por qué lo quieres, y, y empezar a definir, ok, qué tengo que hacer para conseguirlo. La teoría de accountability te menciona que, por ejemplo, eh, tú, tu situación actual es la consecuencia del 80% de tus decisiones. Sí es cierto, hay, hay factores externos que no puedes controlar entre 20% y 30%. Pero, bueno, ¿qué estás haciendo con tu 80%? Si no te gusta tu situación actual, OK, ¿qué estás haciendo al respecto para cambiarlo?
0: Sí. Y, 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 y,
1: pero antes de cambiarlo, define qué es lo que quieres. Porque muchos pasan una vida sin saber realmente lo que quieren. Y, y por eso toman, por eso es tan difícil para ciertas personas, o la mayoría, tomar decisiones. Uh -huh. Porque para empezar no saben qué es lo que quieren. Sí. Cuando sabes realmente lo que quieres, es muy fácil tomar decisiones. Y te pongo un ejemplo personal. Eh, mi esposa no quiso vivir en Japón en su momento. Ahorita se arrepiente porque la llevé a, a turistear y dijo, ay, no sé, ¿por qué no nos perdí. vinimos? Y se arrepiente, ¿no? Pero, uh -huh. pero en su momento... Tanto trabajo que yo invertí en hacer mi carrera en Japón, en estudiar en Japón, en buscar las oportunidades, pero no lo pensé dos veces. Sabía que ella era la mujer con la que me quería casar eh, y, y, y sabía que es lo que quería. Y si me, eso me lleva a abandonar todo, todo el esfuerzo de los últimos, si, con, si combina los cuatro años de carrera más los dos años y medio en la maestría, eran seis años y medio de trabajo y no sí. titubeé en, en regresarme, en empezar de ser.
0: Sí, porque también es que lo que acabas de decir es sumamente importante, porque al final de cuentas en cualquier área tienes que tener bases sólidas, ¿no? Sí. Y, tú, y tú puedes entonces a partir de eso saber que esas bases que son muy sólidas te pueden encaminar de cualquier forma al objetivo que tú sí. tienes, ¿no? Porque como bien dices, tú no podías, en este caso de tu esposa, tú no podías allá hacerle un inception, ¿no? De uh -huh. que sí, anímate a vivir en otro país y enfréntate a lo que seguramente tú le llegaste a compartir, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí tienes mucha razón, y, y que otra cosa también importante es que eh, esto no es algo nada más de las personas jóvenes como en la carrera uh -huh. o en qué trabajar, sino hay gente que puede estar ya grande y de uh -huh. todas formas ¿Sí? vive el día a día, ¿no? Sí, 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 sí. ¿no?
1: Eh, un pequeño paréntesis, hay lecciones aprendidas de todo. Un ejemplo, si quien lleva a tu esposa o a tu esposo a vivir a otro país, mejor primero lleva la de turistía vacaciones, de vacaciones y después pregúntale, ¿no? Sí. Ya sabes, ahora eres de novato, ¿no? Este, ya, ya,
0: ya tienes ahí ya una, sí, una sí, experiencia. Sí, el
1: este y, y hablando también de la toma de decisiones, un ejemplo, ahorita yo estudié ingeniería mecatrónica, después eh, estudié ciencia automotriz en Japón. No estoy trabajando en automotriz ahorita. No estoy trabajando en una empresa japonesa. Y no por eso significa, y realmente no, tampoco estoy ejerciendo al 100% todo lo que aprendí técnicamente, ¿no? Sí. ¿Eso hace que haya tomado una decisión errónea? No. La situación en la que me he llevado a este punto es el conjunto de esas decisiones y el aprendizaje. Si bien he estado, todo lo que he aprendido tal vez son pequeños elementos que me me hacen un perfil completo,
0: Totalmente ¿no?
1: Totalmente. O sea, también trabajé en calidad y eso me ayuda a entender los requerimientos de calidad de las funciones que estoy desempeñando actualmente, ¿no? Sí. Entonces, es. creo que no existe decisión incorrecta, correcta. En su momento la tomaste, la pregunta es cómo vas aprendiendo y cómo te vas desarrollando conforme vas recorriendo ese camino, ¿no?
0: Sí, eh, es como realmente aprovechar, ¿no? Creo uh -huh. que esa sería la, la forma... La más sencilla. Aprovecha el momento en el que estás, aprovecha las uh -huh. herramientas, incluso la gente que está a tu alrededor. ¿no? Sí, eh, sí. Eh, no sabes en dónde puedes encontrar, bueno, mejor dicho, en cualquier persona puedes encontrar un conocimiento que tú no tienes, de sí. cualquier área. Y eso es sumamente in interesante cuando trabajas, que era lo que yo te decía hace unos minutos, que... Eh, en mi caso, ¿no? Ahora que trabajo rodeada de tantos ingenieros, yo viniendo de un eh, mundo de las ciencias sociales, sí, o sí, sea, sí. para mí ha sido como que es todo este muy, muy gratificante mundo y muy interesante en el que yo no, no, no estaba inmersa y te das cuenta también como eh, en la juventud hay muchos prejuicios o paradigmas de qué es quién, ¿no? Exacto. Eso sucede mucho, entonces... Si a mí me preguntaran qué consejo tú le darías a un universitario es no seas prejuicioso de, de la, del área que está fuera en la que tú estás sí. desarrollándote. Porque cuando ya entras a una empresa te encuentras como tú dices, con uh -huh. todo tipo de perfiles y entonces hay que tener, tener esa inteligencia emocional para sí. poder eh, navegar con, con todas esas esas personas y personalidades.
1: ¿no? Y tú es un punto importante, creo que muchas veces eh, descuidamos la inteligencia emocional porque a veces desconocemos que existe, o sea, desconocemos que se fragmenta en una inteligencia intrapersonal, conocerte a ti mismo, saber eh, tus fortalezas, tus debilidades, saber las atacando, pero también tu inteligencia interpersonal, cómo interactúas con un entorno social, ¿no? Y muchas veces, tal vez, eh, las áreas técnicas pecan de una, tal vez, carencia de soft skills sí. o de inteligencia emocional, que tal vez esas las puedes ver reforzadas en otras áreas. Pero creo que es importante tú, como profesionista, cómo te vas enriqueciendo de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Sí,
0: estoy de acuerdo. Y, y cómo ya también las empresas, ahora sí, realmente, eh, voltean a ver esa, ese fortalecimiento de los sí. soft skills que antes era como, bueno, es que él es ingeniero, no necesita, pero cuando, cuando hay un liderazgo de por medio, claro que tienen que existir, ¿no? Sí, y sí. es como, como lo, uh, no sé si a ti te tocó tal vez, el, sobre todo en el tema de las escuelas públicas, que dices, es muy bueno en su área, pero no sabe enseñar, ¿no? O sea, el tema de la pedagogía para los maestros, sí, creo que también tiene que ver acá el tema del liderazgo y los soft skills para poder eh, crear esa interacción exitosa, ¿no? Sí. Para de forma personal, profesional y para un negocio.
1: Sí, yo creo que el coaching, el mentoring, eh, eh, son eh, competencias que debe uno desarrollar. Claro. Tengas o no tengas gente a tu cargo, o sea, creo que también la satisfacción de compartir tu conocimiento o un fragmento de ella eh, es bastante gratificante cuando ves cómo las personas se van desarrollando y tú cómo aportaste ciertos granitos de arena en ese desarrollo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Germán, pues estamos ya en el final del episodio y nos da mucho gusto poder compartir eh, todas estas vivencias. Yo la verdad es que me parece sumamente interesante salir o conocer más allá de un perfil de LinkedIn, ¿no? Jamás vamos a tener eh, todos, todo este eh, bagaje ¿no? De, de, de experiencias y me da mucho gusto que, que estés aquí con nosotros. Fíjate que hay un punto que tú comentaste acerca de, de conocerse a sí mismo y a partir de ahí saber qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, yo te preguntaría a ti, para todos esos estudiantes que están ya en una ingeniería o apenas van a, a decidir qué estudiar o apenas van a deci decidir en qué trabajar, ¿qué consejo les darías a ellos ¿O cuál, sería, cuál fue tu mejor técnica para tú saber qué es lo que querías y hacia dónde te querías dirigir?
1: Yo creo que a veces eh, es un poco difícil, tal vez en ciertas edades, saber exactamente qué es lo que quieres. Creo que es todo es un camino de vida. Eh, yo creo que más bien mi consejo sería, pues, no tengan miedo. Eh, tomen la decisión que, que, con la que se sientan más cómodos. Eh, Traten de conocerse primero antes de definir qué es lo que quieren. Eh, y ya después que se conozcan y más o menos tengan un, un rumbo, el que, el que quieran eh, recorrer, pues que lo recorran con, con valor y, y que no, no le tengan miedo al fracaso. El fracaso es parte de la vida. El punto es saber aprender de eso.
0: Sí, muy, bu muy buen consejo y, y es muy cierto. Eh, a veces uno cuando está más chico no sabes ni ni qué, ¿no? Pero definitivamente el autoconocimiento nos clarificará sí, muchas cosas. definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Germán. Gracias por estar aquí. Eh, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como GDL Connectory y estamos también en nuestro website www.guadalajarconnectory.com. Escuchen este episodio a través de Spotify y todas eh, las plataformas de streaming. Compártanlo si creen que hay alguien a quien le pueda servir esta información. Y bueno, les recuerdo que también estamos en la tercera temporada ya de este podcast. Y antes de despedirnos, quiero agradecer a Roberto José, que está aquí en Los Controles. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Muchas gracias. No gracias a ti. Nos vemos.